0: Så fint. God eh, søndag formiddag, alle sammen. Og eh, for dere, nå har det blitt sagt, jeg heter Jonas, og det er jo en fantastisk prestasjon å få det navnet. Jeg føler meg veldig heldig. Det er et eh, rikt som betyr due. Og eh, duene ble sendt ned som tegnet på den helige ånden ved Jesus. Og da passer det seg fint i dag at vi er inne i en taleserie som er du vært med på en så smudd talkshow-overgang noen gang, så om den hellige ånden. Og eh, vi begynte dette for to søndager siden. Forrige søndag på Kaoskirke snakket vi om den hellige ånden. Vi skal gjøre det i dag. Og så skal vi gjøre det ut i juni. Og det syns jeg er veldig spennende, for det at jeg tror den hellige ånden er helt avgjørende for eh, vår tids kirke, ikke bare vår menighet, men menighet altså, i hele vårt kirkelandskap, i hele verden er vi avhengig av den hellige ånden. Vi har vært det i 2000 år. Jeg tror vi kommer eh, fortsatt å være det frem til Jesus kommer igjen. Um, og det vet jeg ikke når det, er. det er ingen andre enn faderen som vet, så vi trenger ikke snakke mer om det. Men den hellige ånden er helt avgjørende, så jeg synes at uh, dette er veldig spennende. For uh, å, å leve sammen med Jesus kan være trøst, og det kan være utrolig spennende. Og det som gjør det utrolig spennende, det er når man erfarer at den hellige ånden virker i livet. Med mindre man gjør et eller crazy gøy, som handler om noe annet Jesus for det gøy sin skyld, for det som gjør kristne livet spennende er den hellige ånden, det at Gud har gjort sig selv tilgjengelig for alle mennesker til alle tider over hele jorda. Og jeg vet ikke om du har erfart å se helbredelse mirakeltegn eller under i løpet ditt liv, men det er noe av det mest sånn, merkeverdige jeg har vært med på. Det kan ikke beskrives med noe annet. Når noen mennesker som uten gave, evne og talenter kan få lov til å legge på noen, og så blir de friske for det at Gud virker. Det er helt utrolig, og jeg skal ikke bli for mye revvevek av det. Så jeg tror vi skal ta og be litt sammen for eh, de neste minutterne. Så gjerne fold hendene og lukke øynene og vær med og be. Kjære Jesus, takk for det at eh, denne söndagen kan vi få lov til å gi til deg. Takk for det att vi trenger din kraft, vi trenger din ånd, vi trenger ditt næver, vi trenger at du griper in og gjør forskjellen. Tack for det att du har gjort deg selv tilgjengelig for alle mennesker. For at eh, det ikke ska hvile på våre och på vår verk og på vår prestasjon, men at vi kan få lov til å Eh, virkelig bøye kne og falle frem for deg, og overgi hele våre liv og alle våre og talenter for deg. Og Jesus, nå gjør det. Må du komme og bruke det som du vil. Må du komme og eh, gjøre alt dette som jeg skal si eh, mye bedre. Fyll det med din kraft, fyll med din kjærlighet, med dine ord. Jeg legger denne søndagen ned i dine hender. Må du velsigne den i Jesu navn. Amen. Og eh, hvis vi er velsignet i dag, så virker det. Så virker trykkeren, og eh, eh, som sagt så er taleserien som vi er inne i, den, eh, den er to overskrifter egentlig, to dele, og vi er fortsatt i den første delen som dere så her, hvem er den hellige ånden, og i dag så skal jeg snakke om hvorfor kommer den hellige ånden, som en under overtittel til hvem er, sant, så den store paraplyen er hvem er den hellige ånden, og så skal vi senere snakke om hva gjør den hellige ånden, eller hvordan ser livet med den hellige ånden ut, men i dag så skal jeg snakke om hvorfor kommer den hellige ånd. Og det synes jeg er et veldig viktig spørsmål. For det at hvis vi kan sette et hvorfor foran noe, så betyr det at vad man gjør, sant? hvorfor er grund for man å gjøre, hva man gjør er tingen man gjør. Hvorfor er ekstremt viktig? For det at hvis hellige ånd, den hellige ånd kommer til jorda og faller over disiplene på pinsedag med noen premisse, eller med noen egenskaper, eller med noen så betyr det at det er noe som vi er om å lære i dag. Og jeg opplever at Bibeln snakker extremt mye om den hellige ånd. Fra begynnelsen av så vilte det Guds ånd over jorda, og så stopper ikke det. Så har Gud alltid hatt en plan om, for vi tre punkter Han har alltid hatt en plan, og han har alltid hatt sin tilstedeværelse på jorda. Og, og for to søndager siden så hadde Steinen innføring i den hellige ånd, og det, det, jeg hørte det var veldig bra. Og jeg skal bare gi en liten recap for deg som ikke var der, ikke av det Steinen sa, men bare sånn grunnleggende, ok, hva er greia? For Gud har alltid hatt et ønske om å være til stede selv i jorda, for å være til stede selv i skapeverket. Og det startet med skaperen som skaper, og før det skapte så var han fortsatt og så er Gud Faderen til stede, og når vi leser i gamle testamentet, så er det Faderen som er til stede og taler til mennesket gjennom noen utvalgte. Noen ganger så møter Gud mennesket personlig, for eksempel gjennom en brennerns busk, eller de kan ikke se han og møte han sin helhet. Men oftest så bruker han, og når vi leser i det gamle testamentet, så taler han gjennom mennesket, gjennom profetiske ord og gjennom sang og musik, gjennom klage gjennom mange ting, så taler Gud, Faderen, han som skapte, til åke menneske. Han var til stede. Og så blir Jesus født, kjent historie. Liten gutt, lagt inn krubbe, englene han sang om fred på jord. Halleluja! Og det er jo herlig. Det var, det var gøyere i hodet mitt enn det responsen var. Så tusen takk for enorm respons. Dere hjelper meg mye her. Og så lever Jesus i røffelig noe 30 år her på jorda. Eh, og så gir han sitt liv. Han dør. Og så står han opp igjen. Og så kommer vi til det vi skal lese senere i dag, som er veldig spennende. Men eh, etter Jesus reist til himmelen, så kommer ånden. Og vi lever i den hellige tid, Når vi ser på menneskehetens historie, så er det et stort skifte der. Faderen er til stede for menneskeheten i mange tusen år. Og så er det ett lite snev der det endelige offerlammet, der Jesus blir gitt for å zone for vår skyld. Og så er vi over i 2000 år og telles til dags dato i den hellige ånds, altså i Guds, Guds tilstedeværelse gjennom den hellige ånd i våre liv. Og det er veldig spennende, og det er veldig viktig å ha dette til grunn, for at hvis vi bestemte seg for alt i hvert sted, så må han gjøre det for en grunn, og jeg tror for at Gud ønsker å ha en relasjon med alle mennesker. Grunnen for at han ønsker å være til stede, er fordi han ønsker å være sammen med dere. Grunnen for at vi er skapt, er han ønsker å være sammen Og så er han treenig, så vi har fått lov til på en måte i vår tid se hele greia. Og så får vi lov til ta del i det jeg mener den beste delen den hellige ånden. Men vi får lov til å bevitne det Faderen har skapt. Vi får lov til se historien om når Jesus har levd og hva han gjort for dere. Og så får vi ta del i det selv. Og det er utrolig bra. Veldig bra. Der, jeg burde trykke for lenge siden. Løftet om den hellige ånden var allerede gitt. Hvorfor kom den hellige ånden? Jo, løftet om ånden var allerede gitt. Gud hadde lovt at ånden skulle komme. Og vi leser i Joel 3. Jeg synes dette er bra. En dag skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døttere skal profetere, de gamle skal drømme drømme, og de unge skal se syn. Selv over slave og slavekvinne vil i de dager øse ut min ånd.» Og jeg har fortsatt til gode å oppleve at Gud ikke innfrir et løfte som han gir. Det er noen som fortsatt ventes på bli innfrid, men det har ikke vært et løfte han har gitt, som han enten ikke er innfrid, eller kommer til å innfri. Det er på en måte ikke en utløpsdato på noen av løftene, som på en måte er det miss han på, eller? Han har ikke gjort det. Den hellige kom for det at vi hadde blitt lovde, for det at han hadde sagt det. Og det synes jeg er fantastisk å på, og dette som vi leser i Joel, skrives flere hundre år eh, før den hellige ånden faktisk og, og det er derfor jeg ser at vi er heldige, for det at det er mennesker som har levd her på jorda i trofasthet til Gud som ikke har fått lov til å ta del i det, og fått lov til å misse, misse ut på det jeg opplever for å være en ekstremt stor gave, Også en så nådrik gave og få lov til å tjenestegjøre i sammen med den hellige ånd. Og den siste tingen er at vi trenger den hellige ånd i vår etterfølgelse av Jesus. Vi er helt avhengige hvis vi, lese, hvis vi skal leve i Jesus etter å følge hans liv, at den hellige ånden taler, at den hellige ånden leder, at den hellige ånden viser dere. Og Bibelen snakker om noen rare greier av og til. Sånn. Vi må passe på å synge i ånden. Hva, hva er det for noe? Liksom? Hva, ja, vi står her og synger men en sang i ånden nå. Hva, hva, hva er greia med dette? Jeg tror den hellige ånden, sin oppgave i vår Jesus-etterfølelse, primært handler om å peke på Gud Faderen, han peker på sønnen. Han er der for å hjelpe dere å rette fokus. Han er der for å veile det livet så er spørsmålet som er stille meg, hvordan ser det ut i ditt liv? Det å leve i Jesus-etterfølelse, influert av den hellige ånd, hvordan ser det ut i ditt liv? Når var sist, du opplevde at den hellige jorden gjorde en inngripen. i møte med mennesker som ikke tror. Nå var sist du så helbredelse, tegnen mirakelig eller under, for det at den hellige jorden gjorde sitt verk igjennom deg eller noen du var sammen med. I vår tid i Norge i dag, så er disse tingene som jeg snakker om, heller mer mot det unormale enn det normale. O så vet jeg faktisk ikke, og jeg har prøvd å finne ut av det i forberedelset i hvor normalt det var for de første kristne å se alle disse tegnerne under underberedelsene. Men jeg vet at hvis jeg skulle skreve på en måte en bevittning fra mitt liv med det som jeg var en av, så hadde jeg jo skrevet høydepunktene av hva Gud hadde gjort. Så kanske det kan være at det vi leser var det de opplevde. Jeg tror ikke det var det. Jeg tror det var mer, og jeg velger tro på det. Johannes skriver i sitt evangelium at eh, han avslutter med eh, Jesus hade gjort så mye mer, men han, det gikk ikke an. Det var, det var ikke plass i alle verdens bøker for å skrive ned allt som Jesus gjorde. Og jeg tror at få de første disiplene, kanskje ikke like mye, men i, i hvert fall i større grad enn det vi leser. Heller i større grad enn det vi leser enn akkurat, men det helbredelsetegn mirakeler under at den hellige ånden får lov til å Guds allmektige kraft igjennom våre liv hører til det unormale i våre liv og eh, grunnen til at jeg stiller spørsmålet hvordan ser det ut i ditt liv er det at jeg lurer på har vi glemt å legge til rette for det? Tør mig å be for de syke? Tør mig å være utfordrende og be bønn hellige ånd? I dag vil jeg at du skal lede meg og så faktisk gå på det. Tør med å bruke tid på å lage trene for å høre Guds stemme. Tenk om Gud ønsker å si deg noe. Han ønsker å viske deg noe. Noe veldig lavt. Men Dagsrevyen hadde litt for høy volym på TV-en. Tenk om den hellige ånd ville lede deg til noen mennesker og vise deg noen som du skulle snakke med som så trenger Jesus kjærlighet. Men lyset fra telefonen var så sterkt, så du klarte ikke å se det. Poängen mitt är inte at vi skal stoppe med alle dessa grejer. Men jag har hellåt mig själv utfordre litt med hur man hade snudd tidsbruken min litt. Så istället för att se 1 och en halv timme på TV efter jag kommer hem fra jobb og läsa 15 minuter i Bibelen, så läser jag bibeln i 15 minuter og så ser på nej, så läser jag bibeln ser på TV i 15 minuter. Jeg har for å gjøre det möjligt för att göra det? Og min videre tanke er, hva er det som hindrer meg? Og først og fremst så tror at det er meg selv og min egen viljekraft alene som hindrer meg i å se at den hellige ånd gjør mer gjennom mitt liv. Ikke for det at det er en prestasjonsbasert greie, men for det at jeg ikke klarer å stille livet mitt disponibelt nok til Gud for at han skal bruke meg. Og i fjor... I januar, så startet jeg med en greie som jeg, jeg nevnte før. Jeg synes det er så bra. Det var, hva er det, hva er det jeg eksponeres mest for flest ganger i løpet av dagen min? Det, det var spørsmålet jeg stilte meg. Og det, svaret mitt var telefon. Telefonen er den tingen som jeg ser på flest ganger, eller inn i kjøleskapet. Det er en av de to. Så, på telefonen, så bytte jeg bakgrunnsbildet. Og så stod det, «Hellig ånd, led meg i dag». Sånn at hver gang jeg så på telefonen min, så kom det fram en bønn som er utfordrens, som er ledens, som er retningsgiverens for livet mitt. Det er ikke bare, Helligånd led meg i dag, og så blir det med det. Men man må ta det på alvor. Det er en setning som er potensialet for å være ekstremt, hva jeg sier ekstremt, kraftfull. Og når vi snakker om den Helligånd og ordet kraft, så er ikke det en sånn der... En kraft som man lager mat med, eller noe som gir litt smak. Men den eh, ordet som brukes kan beskrives med eksplosjon. Det er en kraft som sprenger grenser. Det er en kraft som er gjennombryterens og forvandlerens. Og spørsmålet som jeg stilte med selv, jeg har lyst til å stille deg i dag. Hvordan ser det ut i ditt liv? Og er du kanske din egen største hindring for den hellige ånds virke i din etterfølelse av ah, Jesus? Det er ekstremt Jeg beklager hvis du ikke var helt klar for det denne søndagen, men vi skal fortsette å lese hva Bibelen forteller om den hellige ånd. Og dette synes jeg er skikkelig bra. Vi leser Johannes 16, fra vers 4. Og der står det, Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da, jeg var, for da var jeg hos dere. Jeg skal bare pause der. Ikke fordi at det nødvendigvis er veldig viktig, men jeg glemte å si at vi er inne i Jesu lengste sammenhengens undervisning for disiplene i bibeln. Så dette er alt som vi leser nå er Jesu ord, om hvem den hellige ånd er og hva han kommer for å gjøre til disiplene. Og når han sier «dere», så tror jeg at han snakker både til disiplene og til Jesu etterfølgere i sin helhet, sant? Så det er ikke implicit dette rommet som vi kommer inn i, eller disse menneskene som sitter og hører på. Jeg tror det er like gjeldens og tydelig til våre liv i dag. Som vi leser fra toppen igjen, «Jesu ord, «Jeg fortalt dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere.» «Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør, hvor går du? For sorg har fylt hjertet deres, fordi jeg har sagt dere dette. Men jeg sier jo dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.» O når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er. Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verden, verdens fyrste er dømt. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for, at han, skal, for han skal ta det som er mitt og forkynne det for dere. Alt det som min far har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta det som er mitt og forkynne det for dere.» Og jeg syns at dette er kanskje er litt mye tekst, sammenhengene som går gjennom min preken, men jeg skal stykke opp for dere og gi dere det jeg opplever for å være noen highlights fra denne biten her. Så det at Jesus, han snakker veldig tydelig, ikke bare om at den hellige ånd skal komme, men om noen av egenskapene og hva den hellige ånd skal komme for å gjøre. Og det første delen som jeg biter med merke i, det er nettopp dette, det er det beste for dere, at jeg går bort. Og jeg vet ikke om du klarer helt å forestille deg hvor ekstremt utfordrende stennesetningen må være for disiplene å høre. For det at dette går mot slutten av Jesus sin tjeneste, disiplene tipper jeg, det min antakelse, merker at det begynner å storme litt rundt i, og kanskje det er gjort det en stund, og Jesus snakker veldig tydelig i kapittlene som ligger bak her og på en måte om de neste som skal komme. Og så på toppen av det, for han har sagt, jeg ska dø, og jeg ska forlate dere. Og så sier han, men det er til det beste. Og hvorfor i all verden sier Jesus det? Jeg tror det handler om primært en ting alene, og det er at Jesus var geografisk begrenset til å kun favne der han var med sitt eget vesen. Ord om hvem han har kunnet vandre videre, men Guds kraft til stede på jorda gjennom Jesus var begrenset til hans sin kropp, og det er det ikke med den hellige ånden. Så når Jesus sier det, det beste, det er så det at han vet at å oppfylle profetien som blir gitt i jord om at Guds ånd skal komme over alle mennesker, över slaver og slavekvinner, så sånn att de unge, så sånn att söner och döttrar, så sånn att de gamle ska få lov till att ta del i Guds härlighet och hans allmakt. Det är det bästa for alle mänskje. Och hvis Jesus säger att det är bedre, ja ja, då får jag stole på det då. Men så tror jag, men det är för det att Jesus i 2000 år hade varit fram i idag, vi sann hade levt så länge, han blir väldigt gammal. Har fått sådant vart begränsa. I i dag, med sosiale medier, med video og alt mulig, kanskje han hadde vært mer tilgjengelig. Men ikke nødvendigvis like personlig. For den hellige ånd er personlig. Du kommer inn på innsida. Når du erfarer den hellige ånd virker livet ditt, så gjør, gjør det ikke bare med på en måte heisene og de gode tingene, men det gjelder jo når du synder. Så kan det være som å få et spark i magen, en slik klump som vrir sig. Når du gjør noe galt, som minner en hellige ånd på deg. Det du gjør nå er ikke riktig, og det er ikke godt å kjenne på, men det er så personlig Gud har gjort sig i våre liv. Det betyr at det er faktiskt det beste for dere, at den hellige ånd har gjort tilgjengelig for alle. Og før vi hopper det, Jonas Garstøre har blitt nevnt tidligere. Synes, nå er det vanlige folk sin tur. Jeg synes det beskriver den hellige ånden fint. Det er vanlige folk sin tur. Det er ikke de spesielt utvalgte eller talentfulle. Det er vanlige folk sin tur, og det er alle. Og så eh, tror jeg det løftet står fast, for det er strømpriserne og alt blir dyrere, så det er ikke vanlige folk sin tur i Norge i dag. Men den hellige ånden er for vanlige folk. Den er for til og med slav og slavkunne. De som ikke har egen stemme for sitt eget liv. Det som måtte underordne seg i absolutt alt, og i de mest normale tilfellene, ble undertrykt, drept, misshandlet. Gud gjorde tilgjengelig for dig. for det han ønsker å bruke deg, for det at hans verdier stemt over deg i sine liv. Den hellige ånd har flere oppgaver som vi leser i disse versene. Og den ene er at han skal vise hva synd er, han skal vise hva rettferdighet er, han skal vise vad dom er. Og dette synd, rettferdighet og dom er, i utgangspunktet er litt negativt ladet ord. Det er ikke så, sånn, at når man hører disse trioene, så er det, nå ble jeg oppløftet. Nå skal jeg ut og tjene Herren. Synd, dommer, et ferdighet. Det skal vi ut og få Men så tror jeg likevel at det er noe med disse tingene som kan legge nød på våre hjerte. Det trenger ikke å være det mest oppløftende, eller inspirerende, eller sånn happy-klappig stemming, men det kan ge dere nød for mennesker rundt dere. For synden er at de ikke tror på meg, og vi kan snakke mye om hva er synd, hva er ikke synd, hva er gråsone, er liksom er forsøpling synd, mister du på en måte, eh, bommer du på målet hvis du ikke varetar gudskap, sant? Men Jesus, han på en måte, han trekker en ytterligere parallell. Synd er at de ikke tro på meg. Betyr det da, i ytterste konsekvens, sant, at vi, vårt oppdrag er å hjelpe menneske ut av synd? Tenk på det. De som ikke tror på han, de som ikke tror på Jesus, er egentlig vårt mål da, å hjelpe dem ut av synd. For hvis det er jo extremt synd de som ikke tror på han får, jeg tror på en skjebne for deg sitt liv, som er fraskilt fra Guds fulle, heile og gode kjærlighet. Så betyr det da, hvis det er det som er synd, og så tror jeg det kan være mange andre ting, men at vi skal hjelpe dem ut av synd. Hjelpe dem ut av måten som de lever livene sine på nå synd er at de ikke på meg. Det andre er rettferdighet. Det er at Jesus går til sin far, og det er rettferdighet i måte, i dobbelt betydning. Rettferdighet overfor Jesus, for det at han fikk det som han faktisk hadde gjort sig fortjent til. Jesus hadde dødd overfor livet sitt, levd perfekt hellig, og derfor på grund av han levde i den helligheten, så får han lov til å ta del i Guds hellighet. Men så er det jo rettferdighet for vår skyld, for det at vi blir gjort rettferdige igjennom Jesus. Så det, hva er rettferdigheten da? Jo, det er at du har blitt kjøpt fri. Nåden du mottar er ikke gratis, han er bare extremt dyrt kjøpt og allerede betalt for. Og så får du lov til å ta del i himmelen og i sammen med Guds helhet, for det du er gjort rettferdig. Den siste er at den hellige ånd skal... Oi, beklaget at den hellige ånden skal, vi tar det fra begynnelsen, den tredje dom, den hellige ånden skal vise dere dommen, og det at verdens fyrste er dømt. Verdens fyrste er han som skal komme for å ødelegge, stjele, splitte mennesker, familie, rive ned samfunnet, dine egne tanker om deg selv. Han er allerede dømt. Han er allerede plassert til forvarer av helvete. Dommen er her i midt i blant dere, egentlig. Og så kommer det en dag der dommen skal bli endelig gjort, men den hellige ånden er her for å minne på, at den dagen faktiskt kommer. Så på en måte, hvis man ser på det, ikke nødvendigvis med de feile ordene, men så er den hellige ånden her for å sende noe til mennesker som ikke tror. Den hellige ånden her for å minne noe om den rettferdigheten over dyrbart vi har blitt kjøpt. så er han her for å minne noe om at det kommer en dag der Jesus kommer igjen. Og jeg vet ikke om det harst eller ikke, men om, om du hadde visst datoren, så burde kanskje ikke livet ditt sett så annerledes ut, uansett. Den hellige ånden har faktisk fått i oppgave av å ut og vise noe til far. På samme, og jeg synes det er interessant for Jesus sier han opp han, han oppsummerer loven i to setninger sant? du skal elske Gud og så skal du elske din näste som seg selv og når han snakker om ånd som man skal sende så er det, jeg skal vise hvem far er jeg skal snakke på vegne av far og den kjærligheten han er til deg så sender det ut til de som ikke tror og det haster for det at en dommens dag kommer og dette er ting som er på en måte i, i første øyekast ikke nødvendigvis tenker over når jeg tenker på den hellige ånd disse tingene her med på måte. Okei. Okay. Han har faktisk sendt til Jora for å sende okke videre, han har sendt Jora for å tale på vegne av okke til Gud. Og jeg synes det er interessant. Den siste tingen som vi skulle snakke om. Han skal herliggjøre meg for at han skal ta det som er mitt og forkynne det for dere. Den hellige ånd ska ta ifra Gud. Jeg vet ikke hvordan det fungere rent fysisk om det er liksom et bønnesvaren henter der og han det eller så. Sender han deg ut her? Men den hellige ånden er vårt bindeledd mellom Guds hellighet og allmakt og menneskene som vi møter. Det betyr at når vi i sammen med den hellige ånden, så kan vi få lov til å be om det som er så langt fjernt, men perfekt og hellig, og så sende det i møte i vårt eget liv og i møte med menneskene som vi går på. Jeg har lyst til å med å utfordre litt og det er at jeg tror at Gud vil snakke i og gjennom ditt liv. Hvis den hellige ånden er sendt til jorda for å gjøre Gud tilgjengelig for alle mennesker, da må det jo bety at det gjelder det. Og spørsmålet som jeg stilte tidligere i dag er, hvordan ser det ut i ditt liv? For jeg tror at Gud han vil snakke i og gjennom ditt liv, så hvordan ser det ut da? Er du villig til å bruke en middag i løpet en måne kanske. til å bare prøve å kartlegge og finne ut av hvem her i mitt liv som jeg skal begynne å be for? Er du villig til å kanskje bruke en time i uka til å si, Helligånd, nå ber jeg om at du skal vise meg noen ansikt og noen navn. Jeg ber deg om at du skal vise meg nye tjenester, nye jobbmuligheter. Jeg ber deg om at du skal lede meg. En time i uka er du villig til å det. For jeg den timen i uka kan være det mest utfordrende for... Ikke utfordrende som i negativ forstand, men utfordrende som i at du tar nye trosteg. Og for ikke så lenge siden så var jeg i samtale med en eh, dame som er passert 50, ikke det en hyggelig måte å si det på, som eh, hadde kommet over noen nye tjenestegaver hos sitt liv, og hadde fått erfare at Gud taler igjennom ho og til henne spesielt. O møte noen mennesker som får lov til å erfare dette første gang, eller kanskje for første gang på veldig lenge i godt voksen alder, det er veldig inspirerende for det at jeg møter en glød som jeg bare ikke ser så veldig mange plasser, ante når Gud griper inn. For å leve med den hellige ånden er den måten man kan gjøre kristendivet spennende på. Men det er jo utfordrende. Og grunnen til at jeg ser at det er utfordrende å sig seg i den voksen i en time, er fordi at kanske du blir vis noen ansikt som du egentlig ikke har lyst til snakke med. Kanske du får et navn som du egentlig heter noe uoppgjort med. Kanskje den hellige ånd leder deg til en plass som gjør deg litt ukomfortabel. Och så er spørsmålet mitt, for dette har jeg tenkt på mange ganger i mitt eget liv, og det er at hvis jeg blir vist et navn som jeg egentlig ikke har lyst til snakke med, sier han egentlig ikke samtidig at jeg er allmektig nok til å ta deg gjennom det. Hvorfor skulle Gud visst meg et fjes som på en måte hadde slått meg i bakken, eller jeg ikke makta, hadde, hadde ødeleggt meg? Han kommer ikke til å gjøre det fordi han er lov til å gå sammen med dere i den tjenesten. Og i mitt liv, jeg tror ikke jeg har fortalt dette på Guds tjeneste før, men jeg har gjort det i ungdomsarbeidet, så har jeg en opplevelse som har eh, plaget meg ganske dårlig, dypt over veldig mange år. Dette skjedde mens jeg var 15 år og gikk i 10. klasse og bodde i Lyngdal. Jeg kaller det for geir-opplevelsen, og det er ikke noe med geir-hersestad å gjøre, jeg lover. Men geir-opplevelsen er, er barnebrytende for meg, for den gjør at noen ganger så klarer jeg veldig tydelig å skille fra min egne tanke og Guds stemme på grunn av denne hendelsen. Det som skjer er at jeg... Eh, springer til butikken i storfri på skolen, så jeg gjør noe egentlig ikke lov til, og så kan Gud fortsatt bruke meg der. Wow. Og på vei til butikken så ser jeg en lastebil, og på den lastebilen så er det et navneskilt framme i ruta, der det står Geir. Og i det jeg leser det navnet som står der, så begynner hjertet mitt å slå ganske hardt. Og det er veldig rart, for det er veldig mange sosiale barriere og ting som ikke henger helt på greip hvorfor Gud skulle bruke meg. Og jo nærmere jeg går denne lastebilen, jo harder å hjertet, og tanken skiter inn, du må stoppe og banke på og spørre hvordan det går. Du må stoppe å banke på og spørre hvordan det går. Og jo nærmere jeg kommer, jo harder å hjertet, og så i det jeg står her, så trekker meg. Og så vender jeg ryggen til Geir, og så går jeg videre. Og la meg si, jeg kan ikke si med 100 prosent sikkerhet at at det var Gud. Det kan jeg ikke si. Men jeg har erfart senere i livet mitt at når hjertet mitt banker på den måten, så ønsker Gud å formidle noe å bruke meg. For det at jeg har fått trening i, min, i mine feil, jeg har fått lære av mine feil, og jeg har fått träning i å faktisk være lydhør i senere tid. Men det som skjer når jeg går fra denne lastebilen, er at for hvert skritt jeg går under last denne mannen, Geir, jo mindre på han kjertet. Og når jeg står på butiken og betaler, så tenker jeg at jeg må stoppe på vei tilbake. Og så kommer jeg tilbake på vei til skolen, og så han kjørt. Og så er den skuffelsen av å svikte Gud, og ikke strekke til så stor, og så ubehagelig for meg, at nå vil jeg heller respondere på alt enn å ikke gjøre noe. For tenk om det var den samtalen som var livsforvandlende for hans sine år, Og så tror jeg Gud fortsatt kan bruke andre mennesker for å nå han, at han ikke er for tapt, sant? Det ser ikke så stort på meg selv. Men han kunne fått ett bedre liv i sin Jesus-etterfølelse fra den dagen, nå, fram til når han eventuelt blir møtt med evangeliet på nytt. Poenget mitt er dette, Gud ønsker å bruke i ditt liv, men det er veldig vanskelig for han å gjøre det hvis du ikke lydhører. Og i disse tider som vi lever i nå, jeg vet ikke helt hvilke tider det er, men jeg hører veldig masse om dagen, spesielt de fra barn som blir minnet om å be for mennesker som har falt ned trappet, som er syke. Og om barn som ber for frelse, om frelse for vennene sine, på skolen og i barnhagen Små barn som ber for foreldrene sine, og så blir de friske. Og jeg har ikke lyst til å være feigere enn en triåring. Er dere med? Jeg, med min kunnskap og mitt levdeliv, og jeg er bare 25, det er mange her som har levd med Jesus mye lenger med, jeg har ikke lyst til å være dårligere. Jeg har lyst til å med på det som Gud gjør. Men det betyr at jeg må stille hjertet mitt, og tankene mine, og livet mitt til disposisjon for at han skal bruke det. Og det trenger du jeg. Og så håper jeg at når jeg besøker dere nå, 4. juni, så skal vi ha avslutningsmøte, så dere får mye mer i monitoret de neste. Men jeg håper at når vi møtes om fem år, eller om 2 år, eller 3 år, så møter jeg masse vitnesbyrd av åndsfylte, brennende mennesker, som erfarer at Gud virker i og gjennom det i liv, og som i frimodighet tør å løfte det opp for hverandre og for fellesskapet. For det jeg vet om vår tid, uansett hvilken tid det er, så er det at mennesker så svårt trenger evangeliet, og den hellige ånd har sendt dere for å utruste dere, for å hjelpe dere, og for virkelig tale inn i deg i sin liv, igjennom din tjeneste. Så vi tar B sammen, så kan lovsangstime komme opp. Kjær Jesus, takk for det at du har gitt ditt liv, og takk for det at du anbefaler dere på det varmeste, at den hellige ånd skal komme. Takk for det at vi kan få lov til å ta del i det som du gjør i verden, at vi kan få lov til å underordne ditt kall og din plan og din hensikt. Jeg synes takk for at du ønsker å bruke hver en her. Tack Jesus, for det at eh, tida alltid er moden. Altid moden for å spise ørene til hva du ønsker å si. Jeg, jeg ber for denne søndagen, men jeg ber spesielt for den uka som kommer nå, og at vi skal gå utfordret, kaldt og sendt in i uka som kommer, med evangeliet tätt på brystet, med din kjærlighet ut på kroppen, med din glede som et smil rundt munnen som mennesker ikke kan ta feil av. Jeg så jeg ber deg om at du skal utfordre dere, at vi skal klare å prioritere, åpne våre hjerte og spisse våre ører for å høre din stemme, så att du kan tale i og gjennom vår liv, så att du kan gjøre mirakeler og tegner under med at vi legger våre ubrukelige hendene menneskene vi møter. Jeg synes jeg ber deg om at du skal legge din frimodighet över denne menigheten. At vi skal få ta del i din ånds stjervhet. Jeg synes jeg resten av den søndagen i dine hendene hvor du vil signe den i Jesu navn. Amen.